0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ApoSpritz. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hallo Hanna, ich habe gesehen, du warst am Wochenende in Wiesbaden. Erzähl doch mal. Hallo zusammen, schön,
1: dass ihr dabei seid. Genau, ich habe mich mal ins schöne Hessen getraut und äh, war mit einer Freundin in Wiesbaden. Die Eltern meiner Freundin sind auch mitgefahren. Das muss ich einmal dazu erklären, weil es gibt eine vielleicht eher Vielleicht ist es witzig, vielleicht auch nicht Geschichte. Ähm, die Eltern sind mitgefahren und die hatten Karten für ein Konzert. Und meine Freundin und ich wollten dann einfach so ein bisschen in Wiesbaden Zeit verbringen. Also sind wir morgens einmal nach Wiesbaden, haben uns die Stadt angesehen, haben dann was gegessen, sind dann ähm, auch nochmal auf, auf das Hotelzimmer und haben dann die Eltern meiner Freundin zum, ist das der Kurpark, Kurpalast gebracht, da war das Konzert. Und wir sind weiter was essen und was trinken, aber wir saßen auch keine 20 Minuten, dann klingelt schon das Telefon meiner Freundin und die Eltern haben angerufen, das Konzert findet nicht statt. Okay, ja. und das wusste man dann erst an dem Tag, oder? Naja, eigentlich war es schon letztes Jahr im Mai okay verschoben worden, mhm. aber irgendwie auch durch Googeln hat man es nicht richtig gefunden und wir haben es dann bei Eventim gesehen, dass es verschoben worden ist. Was super ärgerlich ist, denn ich habe ja. die Karten geschenkt.
0: Oh je, das ist wirklich ärgerlich. Und vor allem, ich habe jetzt irgendwie gedacht, da hing ein Plakat oder so, fällt wegen Krankheit aus.
1: Nee, genau, das wurde schon verschoben. Das wurde auch, da gab es eine Historie von Verschiebungen des Konzertes, mhm. Also war ähm, so ein Harry Potter, The Music of Harry Potter. Und das war sehr ärgerlich. Also sind wir fast umsonst nach Wiesbaden. Oh je. Die Eltern meiner Freundin, was super schade war. Wobei, also es war ein schönes Wochenende. Es war richtig cool, aber das war leider super ärgerlich. Also haben wir dann zu fürcht in einer Bar gesessen, wo wir mit unserem Tisch den Altersdurchschnitt dezent
0: gesprengt haben. Oh je okay. Aber hat's euch denn sonst in Wiesbaden gefallen, im schönen Hessen?
1: Ja, sehr gut. Ich bin sehr beeindruckt von diesen ganzen... Palästen, die da stehen, das mhm. fand ich richtig krass und auch das Nachtleben, das kennt man so gar nicht vom Dorf okay. und so aus Trier tatsächlich auch nicht, deswegen, ich fand es sehr cool, aber ich habe gesehen, Christina,
0: du warst am Wochenende im Ikea. Ja, ich wollte nur noch kurz einschmeißen, dann hast du dir bei TripAdvisor keine coolen Bars oder so rausgesucht.
1: Ja, wir sind dann, ja. äh, wir waren quasi in der Bar und sind dann noch ein bisschen weiter, mhm. aber wir sind dann noch relativ früh wieder zurück, ähm, weil dann äh, die Enttäuschung doch ein bisschen groß war.
0: Ja, ist ja auch verständlich, wenn man sich da sehr drauf gefreut hat. Also ich war im Ikea, ja. <lacht> und da habe ich auch gleich schon in meiner Insta-Story gepostet, dass man auch am Wochenende von Lieferengpässen verfolgt wird. Also wenn man denkt, man spricht in der Apotheke von Montag bis Samstag darüber, warum bestimmte Arzneimittel aktuell nicht zu kriegen sind, durfte mir ein netter Ikea-Mitarbeiter erklären, dass man eben nicht die komplette Küche bekommt. Also ich war da, um eine Küche zu kaufen. Wie ärgerlich. Und was fehlt jetzt alles? Fehlt sehr viel? Ja, also ich habe jetzt die sogenannten Korpusse schon mal, die Unterteile. Und es ist keine... Spüle lieferbar, die in diesen Schrank eben reinpasst, die Elektroteile, das ist aber nicht so schlimm, die besorge ich mir dann einfach woanders, also es muss ja gar nicht zwingend davon sein, aber teilweise die Fronten und Schubladen, also aufgebaut wird das nicht so ganz optimal aussehen. Oh je, das ist ärgerlich,
1: gerade so eine Küche, wenn man dann eine neue möchte, hast du schon angefangen mit aufbauen? Ja, Oder weil also du bist der... Der Hülle steht schon. Ist.
0: Mhm. <lacht> ähm, ja, aber man muss jetzt tatsächlich ein bisschen warten. Ich glaube, das ist überschaubar bis März. Ähm, wir haben auch auf die Couch zum Beispiel ziemlich lange gewartet, wegen diesen ganzen Lieferproblemen. Aber ja, natürlich ähm, ist das ärgerlich und so geht es wahrscheinlich unseren Kunden in der Apotheke auch, um das jetzt einfach auf andere Branchen auch nochmal zu beziehen. Das betrifft ja tatsächlich so viele einfach. Ja, verrückt. Vor allen Dingen,
1: sieht also wir merken das ja tagtäglich und dann das Schicksal mancher Kunden, Patienten, die man dann so hat, die ja spezielle Medikamente benötigen, dann auch einfach mal so selber zu erfahren. Jetzt ist es ist nur eine Küche und... Nichts lebensnotwendiges, aber trotzdem genau. super ärgerlich. Und ja, dass
0: man dann noch außerhalb der
1: Apotheke davon verfolgt wird,
0: auch doof. Ja, also das habe ich mir wirklich gedacht. Also als er da auch so in die Erklärungsnot kam, dann habe ich gedacht, nee, ist schon in Ordnung. Dann können wir uns leider die Kassette für den Moment schon mal sparen, dann für den nächsten aufheben, war dann auch Okay und ähm, man will ja auch, ähm, dass, so wie wir es auch eben wollen in der Apotheke, dass man da eben normal reagiert und das schön abnickt. Genau, vor allem
1: kann man ja auch in dem Moment nichts dran ändern, Es ist ärgerlich. Aber ja, in der Apotheke ja. ja, verfolgen uns die Lieferengpässe leider immer noch. Wie sieht es bei euch aus?
0: Die üblichen Verdächtigen, die glaube ich aktuell ähm, alle betreffen und unsere Liste, die wird einfach immer größer. Ja, als man da früher noch, früher sage ich, das hört sich so weit weg an, aber gesagt hat, ähm, wir haben jetzt die 200 geknackt oder so, die uns im Automaten fehlen, da kann man jetzt heute schon wieder drüber lachen, dass es ähm, so viele Produkte sind. Und äh, natürlich auch die ähm, ganzen Kindersachen wie Fiebersäfte, Zäpfchen, das ist natürlich immer ein großes Thema noch, weil sich da auch die Lage einfach nicht entspannt hat. So haben wir das ja auch ähm, in vielen Artikeln schon gesehen und mitbekommen, diese 90.000 Flaschen Ibuprofen-Suspension in dieser ukrainischen Aufmachung. Die haben ja jetzt viele Apotheken erreicht. Euch auch?
1: Genau, wir haben da nichts bekommen. Ich bin mal gespannt, ob wir da was bestellen, weil... Im Moment ist es relativ entspannt, was die Säfte angeht. Allerdings haben wir auch jetzt eine Charge selber hergestellt. dass ähm, Wir machen das immer abhängig davon, was wir geliefert bekommen. In, dann stellen wir was her, kleine Mengen, so viel wie wir halt eben brauchen, damit uns das nicht verfällt. Aber wie gesagt, wir haben jetzt noch keine Importware
0: bekommen. Ja, man muss sich halt auch einfach mal überlegen, dass das Säfte aus einem Land sind, äh, das sich aktuell in einem Krieg befindet. Genau, Na, total verrückt. Aber klar gab es auch die Info, das ähm, würde da nichts beeinflussen, Ja, ähm, sei mal als unabhängig davon hingestellt. Aber wenn man sich die ähm, Spendenbereitschaft vom Vorjahr dann nochmal überlegt, gerade von diesen, sage ich mal, günstigen Produkten, auch was ähm, die Schmerzmittel angeht, die da... Ähm, rüber geschafft wurden und dass wir jetzt sozusagen die Aufmachung beziehen. Ja, ist was anderes. Ist ja wahrscheinlich ähm, nicht so, dass das da aus einer Apotheke, wie man sich das jetzt äh, vorstellen würde als Endverbraucher, wenn man so einen Artikel liest, holt, ähm, sondern dass es dann nur um die Aufmachung geht. Und ähm, so eine Gebrauchsinformation, die bekommt man ja dann auch zum Beispiel zum Download auf der Webseite vom Bfarm oder so. Genau, das wird ja bereitgestellt.
1: Ich habe äh, auch noch gelesen vielleicht hat sich das auch schon geändert dass ähm, das natürlich zugelassen ist weil das ja auch Arzneimittel sind die es normalerweise in Deutschland gibt wenn sie verfügbar wären aber dass sie eben kein ab der Artikelstamm haben und da natürlich auch keine PZN genau.
0: das dann mit dem abrechnen vermutlich ein bisschen schwieriger sein wird das kann ich mir auch vorstellen ähm wo es nicht so ist, wäre zum Beispiel auch aktuell, ich glaube es ist noch bis zum 25. Januar bei bestimmten Kassen, das muss man sich aber genauer anschauen, so dass wenn ähm, zum Beispiel Paracetamolzäpfchen verordnet sind, dass die mit einer Rezeptur ausgetauscht werden können. Genau,
1: das haben wir auch, da gibt es ja einige Krankenkassen. Da tauschen wir dann auch aus, was wir austauschen können, damit halt eben auch die kleinsten versorgt sind. Aber es wird immer heftiger. Jetzt haben wir zum Beispiel schon also für Erwachsenen Antibiotikum importiert. Ja, weil wir auch ein ähm, Rezept hatten für jemanden, der das benötigt hat, weil der gerade ähm, transplantiert ist
0: mhm.
1: und das brauchen. Es war nicht verfügbar, also konnten wir dann das Ganze importieren, haben dann natürlich einen Einzelantrag an die Kasse gestellt. Das ist wichtig, ja. Genau. Das muss man machen. Und dann haben wir bei einer Kasse, weil wir es halt eben wir hatten genug dann auch einen Antrag gestellt. Man sollte das, auch wenn es zurückkommt, richtig lesen. Ich war kurz davor, <lacht> weiß ich nicht, wo anzurufen bei der Presse. Es, die Genehmigung kam zurück und mhm. ich habe es nur schnell überflogen und habe gelesen, die Lieferengpässe sind uns nicht bekannt und wir übernehmen es nicht. <lacht> Aber dann was stand was dann, da wirklich? Nein, ist dann die sind bekannt und bis auf Weiteres bräuchte man keine Einzelgenehmigung, sondern äh, mit der Berechnung der Arzneimittelpreisverordnung und alles, was halt drauf gehört, wird das Ganze übernommen. Aber so aufgebracht, wie ich war, habe ich mich erstmal mal fünf Minuten lang aufgeregt, bis mir jemand sagte, Hanna, ist ja
0: schön, dass ich, dass ich so mitfühle, aber <lacht> ich sollte doch bitte die Genehmigung auch richtig lesen. Das ist natürlich lustig Also. Aber mich hätte es auch nicht gewundert, wenn sie es tatsächlich irgendwie aus irgendeinem Grund abgelehnt hätten. Genau. Weil es genug hat... Alternativen zum Beispiel auf dem deutschen Markt geben hätte oder diese Lieblingsaussagen, die da eben so aufgedruckt werden von den Krankenkassen. Und äh, daher kann ich schon verstehen, dass du einen kleinen Anfall bekommen hast. Aber sehr gut, dass du dann noch ruhige Kolleginnen hattest, die das nochmal in Ruhe gelesen haben.
1: Genau, weil ich dachte, das kann doch nicht wahr sein, Er braucht das doch und... Wie die wissen nichts von den Lieferengpässen,
0: Spinnen. Die habt ihr mal in die Bildzeitung geguckt oder sowas. Ja, 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 das fällt einem dann direkt in dem Moment ein. Ja, das mit den Importen, das ist eh so eine Sache. Und das betrifft ja auch, wenn wir jetzt noch mal kurz von den ähm, Kinderarzneimitteln wegkommen, auch viele andere Sachen, die momentan nicht lieferbar sind. Und äh, da sind natürlich viele Telefonate zum Beispiel mit der internationalen Apotheke, dann wieder die Aufklärung in der Arztpraxis dass ein bestimmtes Medikament eben wieder nicht zu kriegen ist, ein Import aus einem anderen Land aber möglich wäre, das Rezept aber wie folgt aussehen muss und dass man das ähm, alles schon feinsäuberlich aufschreibt und dann die Arztpraxis zum Beispiel sagt, nee, dann lassen wir das halt weg. Genau. Ist ja im Moment relativ viel, was dann nicht
1: lieferbar ist und dann fällt, man macht und tut und dann fällt ihnen ein ah, oh, brauchen wir doch gar nicht, war nicht so wichtig. Das ist dann immer ärgerlich, weil es ist sehr zeitaufwendig. Also wir tun ja echt alles, um unseren Kunden möglichst schnell und unkompliziert zu helfen mit allem, was wir halt zur Verfügung haben. Und das ist sehr zeitaufwendig. Aber ich glaube, so habe ich den Eindruck gerade auch, was die
0: Kindersäfte angeht, die Kunden sind sehr dankbar
1: dafür, dass es überhaupt was gibt.
0: Genau, du hast ja jetzt gesagt, ihr stellt äh, sogar schon her bei euch eine Apotheke. Habe ich online auch gesehen, dass das mittlerweile schon ziemlich viele machen. Wie läuft das so ab bei euch? Also wir schauen immer, manchmal hat man das Glück, dann kriegt man doch was vom Großhandel
1: geliefert. Wenn eben was verfügbar ist, dann hat man eine kleine Ladung da. Und sobald das zu Neige geht und man merkt, wir kriegen nichts nach, dann sagt man halt demjenigen, der im Labor ist, Bescheid, mach nochmal eine kleine Menge, äh, Ibo oder paracetamol -Säfte. wir haben jetzt beides da. Mhm. Ähm, wir machen dann auch wirklich meistens nur so fünf Stück, einfach damit es nicht verfällt.
0: Okay, ja, das macht auch Sinn. Und wenn man dann auch sagen kann, dass man in einem bestimmten Zeitraum das natürlich auf Nachfrage schafft, ähm, wieder schnell herzustellen, dann ist das ja auch in Ordnung. Genau, also wenn wir dann gerade den letzten
1: abgegeben haben und dann kommt noch einer, dann wissen wir, okay, dann machen wir noch mal was. Aber so, dass es ähm, immer frisch ist, weil bei Ibuprofen ist die Haltbarkeit leider nicht so lange, weil es dazu keine Studien gibt, keine längerfristigen noch und daher ist es dann da wichtig, dass man eine kleine Menge herstellt, also das, was man auch braucht und die, die Kunden, die sind immer sehr froh, auch wenn der Saft, wenn man den halt ohne Rezept hat, etwas teurer ist, ich meine, äh, der muss ja bezahlt werden, ist jetzt nicht so, dass wir uns daran bereichern, sondern einfach die Kosten müssen gedeckt werden. Und das ist nochmal ein schönes Beispiel, dass ähm, Hersteller eben vielleicht auch nicht bereit sind, äh, für drei
0: Euro so einen Saft herzustellen. Ja, das stimmt. Wobei sich die Beträge ja für die Produkte noch ändern. Aber genau. ob es das jetzt halt eben rausreißt, ist die andere Frage, zumindest in welchem Zeitraum das eben
1: passiert. Genau. Da bin ich mal gespannt, wie das ausgeht, dass mit den, dass die Festbeträge erstmal ausgesetzt sind bei solchen Arzneimitteln. Ob das vielleicht endlich mal ein Startschuss dafür ist, überhaupt über solche Beträge nachzudenken in der Politik. Ja. Und bei den Krankenkassen, das wäre wünschenswert, weil ich finde es, man merkt, man, wir sehen ja jetzt, wo wir damit gelandet
0: sind. Und vor allem wird es ja dann auch für alle auf der anderen Seite eh nur noch teurer, auch was ähm, die Rezeptur angeht. Ich meine, es ist auf der einen Seite super, dass wir das können. Das zeigt wieder die Vorortapotheke, wie wichtig das ist. Aber auf der anderen Seite ähm, bringen diese Einsparungen den Kassen eben nicht. Genau, weil wenn wir jetzt einen
1: Saft abrechnen, dann kann man mal für die Flasche mehr als drei Euro bezahlen. Denn die sind, wenn man es richtig berechnet, wie wir es halt eben machen mit Rezepturen, dann ist so eine Flasche halt eben mal sehr viel teurer und dann wäre doch die Überlegung einfach gleich einen richtigen Preis dafür zu bezahlen.
0: Ja, das stimmt. Aber ich hoffe zumindest, dass ich äh, für die Produkte das in den nächsten ähm, Wochen klären wird, weil ich glaube, wir alle können, auch wenn wir gerne immer wieder diese Themen aufgreifen, weil sie einfach so präsent sind, dass äh, im Großen und Ganzen gar nicht mehr so gut hören. Also wir sind, glaube ich, eher froh, wenn man sich untereinander gut unterstützen kann. Das finde ich nämlich immer super, dass man sich aushilft und sagt, da und da kannst du das und das Produkt äh, jetzt schnell beziehen. Das finde ich gut, aber es ist auf der anderen Seite halt, wie wir es schon so oft gesagt haben, auch kräftezehrend und einfach nur noch nervig. Genau, ist auch
1: einfach sehr belastend, darf man gar nicht vergessen, ähm, was da auch dahinter steckt. Also jeden jeder Artikel da in der Defektliste nochmal zu schauen oder zu schauen, was ist davon lieferbar, bestelle ich das, jetzt brauche ich das überhaupt noch, was habe ich als Alternative, bei allem. Also sind ja dann auch, was kann ich sonst noch bestellen, außer Packungsgröße N3, gibt es vielleicht was Kleines, dass ich ein bisschen mehr kleine abgeben kann, ja. das ist echt anstrengend. Also
0: derjenige, der die Bestellung macht, der ähm, hat einiges zu tun. Ja, wobei es auf der einen Seite dann aber wieder gut ist, dass wir solche Möglichkeiten haben, wie zum Beispiel die Teilmenge Erstabgabe und die weitere Abgabe auf eine Verordnung zu drucken, dass man da auf jeden Fall schon mal einen Spielraum hat, was die Packungsgrößen angeht. Also ich finde, das sollte für immer bleiben. Genau. Und
1: auch, ähm, ja gut, ist im Moment ja durch die Lieferengpässe äh, ja auch eh und noch mit der ähm, SARS-CoV-2, Arzneimittel, ähm, Verordnung, ja auch nochmal geregelt, dass man nicht immer den Rabattpartner abgeben muss, sondern auch da ein bisschen Spielraum hat. Das ist auch gut, weil man kriegt den Rabattpartner ja auch ganz oft einfach nicht. Und man ist froh um das, was man in der Apotheke hat und was man dem Kunden dann eben mitgeben kann. Und es ist anstrengend, den immer was rauszusuchen, zu gucken, ob man alles hat und
0: dann den Kunden vielleicht zu enttäuschen, dass man nichts hat. Das stimmt. Und um nochmal auf die Importe zu kommen, ist das denn ähm, generell bei euch eine Apotheke ein großes Thema oder würdest du sagen, ähm, zum Glück haben wir nicht so oft Importe bei uns?
1: Ähm, mit Mittelgroßes Thema würde ich es mhm. nennen. Also wenn Ware nicht da ist und es gibt die Möglichkeit, das zu importieren, dann ist das schon was, was wir dann versuchen und mit, ähm, mit Genehmigung uns dann mhm. einholen, dass wir das halt auch dürfen. Aber ansonsten schauen wir immer so, dass wir mit dem hinkommen, was wir haben. Aber ja, es war ja mal ganz groß ähm, vor einem Jahr, mhm. zwei Jahren, dass ja auch ein Wirkstoff nicht lieferbar war und der dann ja auch ähm, großflächig von vielen Apotheken importiert worden ist.
0: Genau, das war ja auch schon ähm, eine große Sache auch tatsächlich ja. und da... Ähm mussten wir auch schnell eine Lösung für finden eben. Genau, weil
1: gerade die Patientinnen ja doch sehr auf den Wirkstoff angewiesen sind und das super äh, ärgerlich ist, wenn sowas ja. nicht verfügbar ist. Und da wurde ja auch relativ schnell von den Kassen die Genehmigungspflicht ausgesetzt. Ja, vielleicht, also da ja. weil
0: das auch einfach überschaubarer war ja. und man genau wusste, um was es geht. Und hier betrifft es halt eben so viele Artikel. Aber ich habe manchmal auch das Gefühl, dass die Möglichkeit, ich meine, klar ist das nicht Mittel der Wahl, Sachen zu importieren, aber dass das auch oft mal in Vergessenheit geraten geht, wenn es wirklich um einen bestimmten Wirkstoff geht oder es eben nur drei Firmen auf dem Markt gibt, die eine Zulassung haben oder so. Genau. Und äh, da sollte man das... Ähm, schon nutzen oder zumindest in Erwägung ziehen, dass es da eine Möglichkeit gibt und die Arztpraxis und auch den Patienten darüber aufklären, dass es so ist. Natürlich müssen da diese bestimmten Vermerker aufs Rezept, das weiß aber jeder auch in der Apotheke besser, was da eben mit drauf muss. Und so haben wir auf jeden Fall die Möglichkeit auch zu versorgen. Also ich finde, es sollte trotzdem nicht in Vergessenheit geraten, auch wenn wir für Deutschland natürlich eine andere Lösung brauchen. Genau. Aber manchmal ist es eben so, dass ja der Wirkstoff vielleicht auch
1: in Deutschland gar nicht mehr so die Zulassung hat oder kein Fertigarzneimittel mehr ähm, auf dem Markt ist. Und dann hat man ja natürlich dann individuell auch die Möglichkeit, das zu importieren. Das haben wir auch ab und zu mal tatsächlich. Mhm. Das Klappt auch hervorragend, auch mit der Genehmigung der Krankenkasse. Das ist halt immer das, was man dann machen muss. Aber sowas machen wir dann tatsächlich auch, unabhängig jetzt von Lieferengpässen.
0: Ja, wobei man da auch nicht vergessen kann, ähm, darf, dass Arztpraxen oder der Arzt halt eben selbst auch der Kasse dann eben nochmal einen bestimmten Vermerk senden muss, dass keine Alternativtherapie oder so zum Beispiel geben kann genau. oder möglich ist. Ja, also das ist natürlich dann auch wieder ein Riesenaufwand auf der anderen Seite. Muss man halt eben
1: abwägen. Ja, das stimmt. Aber wenn man jetzt, das kommt ja auch gar nicht so häufig vor, dass ja. es dann mal ein Patient, für den das ist. Aber das ist schon immer gut, dass man auch wir, also dass auch wir die Möglichkeit haben, dann aus dem Ausland was zu beziehen und den Patienten zu versorgen, wenn er eben nur den einen Wirkstoff verträgt. Das ist verrückt, aber ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht mit den ganzen Importen und ob sich die Lage mit den Säften beruhigt. Das ja, werden wir
0: auf jeden Fall in einer der nächsten Folgen mit Sicherheit wieder aufgreifen. Das nächste Mal wird es mal wieder um was anderes gehen, aber es ist ja ähm, aktuell sehr präsent, deswegen haben wir es einfach nochmal aufgegriffen. Schreibt uns gerne mal wieder, wie es bei euch aktuell aussieht, ob sich die Lage eventuell sogar beruhigt. Da freuen wir uns über die einen oder andere Nachricht auf unserem Instagram-Kanal Spritz. Genau, vergesst nicht, unseren Podcast zu abonnieren
1: und wir freuen uns natürlich auch über eine Bewertung. Dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann!